0: Clásica Café. Y aquí estamos de vuelta en Clásica Café, en este lugar donde nos gusta encontrarnos, pues, con grandes nombres de la música y charlar con amigos, pues, de, de diversos temas. ¿Qué quiere to Tomar mi invitado de hoy.
1: Bueno, agua. Agua, pues agua.
0: Agua siempre viene sí, bien sí, para estos tiempos, bien. además, un poco tensos. Sí, exactamente. Para aclarar eh, no un nada. poquito.
1: ¿Eres de café? Sí, solo y sin azúcar.
0: Solo y sin azúcar. ¿Y cuántos al día? Porque sé que Liz eh, tomaba muchos,
1: ¿no? Eh, sí, pues um, demasiados quizás, ¿no? Porque hay demasiadas cosas que hacer y lo de dormir está bien, pero lo de estar despierto está mejor.
0: Bueno, teníamos muchas ganas de hablar con él. Es pianista y es un intérprete que decidió dedicar parte de su tiempo a lo que hay detrás de esa interpretación, a la ciencia, del estudio, de la técnica, del entorno, de la cultura. En definitiva... Eh, ...definir en palabras... ...lo que mm, resulta de esos bellos sonidos... ...así con su historia de la técnica pianística... ...marca un camino referente... ...para cualquier estudiante de piano... ...y pianista profesional... ...una investigación a la que preceden muchas... ...y a la que siguen acompañándole muchas más... ...imparte docencia en la Escuela Superior de Música de Cataluña... ...en el Centro Superior Catalina Busca... ...también desde este año en la Escuela Superior Reina Sofía... ...y en los cursos de Musiqueon en Valencia... ...y colabora con la Universidad de Aveiro en Portugal... Luca Quiantore, bienvenido.
1: Muchas gracias, Mario, y pues encantado de estar aquí con los oyentes de Clásica FM. Para nosotros, y a pesar de este cuadrilátero ibérico en el que
0: torna tu vida, eres de Milán. Eh, naciste en Milán. Sí, nací en
1: Milán. Y, y... En sí se oye todavía del, 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 de los, de la, del acento que se me queda hablando yo, este bellísimo idioma.
0: Mi curiosidad es, eh, ¿comienzas con la música en Italia o estás ya en España?
1: Sí, sí, yo comienzo y estudio en Italia y en España llegué en el 91, en 1991, que hace ya mucho tiempo, pero yo ya tenía 25 años, de modo que era empezarte de algún modo... Uh, una vida independiente, laboral, esto está todo al empezar, pero la formación y toda la base y todo el sentido cultural y musical estaba hecha en Italia. ¿Y
0: por qué empiezas a estudiar piano?
1: Pues yo vengo de una familia de, de uh, digamos amantes de la música, sobre todo mi padre es amante de la música, pero uh, no había músicos profesionales. Entonces yo me, me acostumbro desde muy pequeñito a escuchar música clásica, eh, con mi padre mm, se ha ocupado de ingeniería otras cosas por lo tanto eh, y viajaba mucho entonces mi, mi percepción desde pequeño era siempre que yo incluso entrando en casa antes, de, antes o sea yo oía desde detrás de la puerta si estaba mi padre en casa o no porque si estaba había música clásica uh -huh. puesta y si no, no ¿Eh? Y había días en que estaba y días en que no estaba, a veces durante semanas en viajes internacionales largos. Y entonces era como esta sensación de la música clásica está asociada a la figura de mi padre, pero ya como un recuerdo sentimental, emocional. Y, y escuché mucha música, eso, de, de pequeño, de un modo un poco sin, sin grandes, sin, sin más. El gusto de escucharla y asociarlo un poco a una presencia familiar. Y después ya, pero ya con 10 años pasados, eh, fue idea mía, digo pues al final de lo que escuchaba, me gustaban muchas obras de piano. Y entonces, pues eh, yo lo planteé, y dice oye, ¿y no podría? No, no había piano en casa, dije, pero a mí me gustaría aprender a tocar el piano. ¿no? y entonces pues mis padres que en todo caso mi padre era un currito yo quería decir no era una persona así de, de dinero entonces era una cosa seria comprar un piano aunque sea un piano vertical era un todo un es... entonces fue una cosa muy, muy... bueno si tú crees que, que de verdad quieres podemos pensar de hacer el esfuerzo vamos a buscar y a ver ¿no? y efectivamente fue así no fue, fue siempre muy sentido como algo donde mis padres me, me apoyaban además vivían un poco lejos por tanto hasta dar, tener de lejos de cualquier lugar donde poder dar unas clases por tanto había mucho esfuerzo familiar detrás del hecho de poder trabajar porque yo nací en Milán pero realmente no crecí en la ciudad
0: y me encanta la historia de la música sonando en casa ¿no? que que yo no sé si hoy en día hay tanta, a lo mejor, tanta tradición de que en casa se escuche música clásica. A mí también me pasó algo parecido. ¿eh? Yo también, mis padres, que no son músicos, también eran de escuchar mucha música clásica. Y te entra un poco... Pero yo ahora a veces me encuentro con alumnos que me dan la sensación de que no, no han escuchado música clásica nunca.
1: No saben lo que se pierden. <risa> no saben lo que se pierden. Porque es una, es una presencia maravillosa. Y además la, la cantidad de o sea, la, la música y la música clásica desde luego sucede, sucede con otras muchas músicas yo creo, pero desde luego la música clásica sucede muchísimo, cuanta más escuchas más quieres escuchar, cuanta más escuchas cuantas más obras escuchas más disfrutas de las que no conoces todavía. y lo bueno es que
0: es infinito, ¿no? porque pues si te gustan sucede. los Beatles hay X canciones, pero claro imagínate de Beethoven, imagínate yeah, de...
1: Es... pero bueno, es, la realidad es que, es, es, es que la, la riqueza del lenguaje, la riqueza del camino te da, te da para poderte dedicar a, a todo, a escuchar y yo, 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 yo tengo. Además, yo tengo un poco. una actitud un poco. Eh, como que. Es, es un poco de fan de algo, ¿no? Entonces, cuando algo me gusta, pues soy capaz de. de, de, de volverme bastante maniático, ¿no? Con, uh -huh. con una cosa. Entonces, no sé, hubo, me acuerdo que. Al poco de llegar a España, yo descubrí el ensamble Organum, este grupo de, de Marcel Pérez, de polifonía medieval, con esas voces poco convencionales o algo así. Pues, me pasé un, un, un año escuchando exclusivamente polifonía medieval, pero, pero Ars antigua y todo eso, casi exclusivamente. ¿no? El primer año que llegué a España, en cambio, estaba con las sinfonías de Mahler que ya conocía bastante, pero ese año me dio por la Sinfonía de Mahler y solo he escuchado la Sinfonía de Mahler y esa sensación como de, de, solo era un decir, pero digamos con esa especie de, de, de versión un poco maniática de, de algo ¿no? y, y claro, pero es que luego siempre tener la sensación de que disfrutas con eso y se te despliega o sea, y es una ram te ramifica descubres otras cosas reescuchas lo que ya conocías con otros ojos pero luego todo lo que hay después entonces nunca te cansas porque cuando algo a lo mejor ya te interesan otras cosas se abre todo es abrir otros canales y, y en eso las radios desempeñan un papel fundamental de hecho yo eso eh, lo, di lo disfruté mucho en Italia donde había entonces bueno sí habiendo una radio eh, una radio clásica que, que, que funciona muy bien ahora con un enfoque ligeramente diferente en mi época, pero en todo caso funciona, sigue sí, siendo una radio cultural y, y, y donde hay mucha música clásica, muy uh -huh. bien tratada ¿eh? Eh, pero, luego, pero luego aquí en España descubrí eso que, que también había quien estaba haciendo muy bien su trabajo y entonces y me encanta que ahora las posibilidades de las radios online, todo esto den de, de, de nuevas oportunidades el punto está que, eso, que, que, que despertar ese interés para que las personas se, sepan disfrutar de todo esto que es mucho
0: y decides, eh, en esta inquietud también que te caracteriza No te están viendo, yo te estoy viendo eh, Viene con camisa oscura y gestualiza tanto como un italiano ¿no? Right. Y, y, y además te atrapa con esos gestos también Y con, con esta forma de hablar tan, tan característica eh, Decides irte a España ¿Qué, qué te
1: trae aquí? Ma, al principio una serie de circunstancias Un premio en el concurso Iturbi en Valencia Pero luego también un amigo que acababa de abrir una... Una escuela de música y una serie de circunstancias que me hacían un poco uh, tener ganas de, de, de cambiar de residencia y luego una España, la España de los 90. O sea, los no tan jóvenes se, van a, se acuerdan. O sea, aquello era... Yo vine con la idea de, bueno, igual, un año, vamos a ver. No, a las tres semanas tenía clarísimo que ahí no me iba a mover, pero, pero ya en mi vida, o sea... Era, era maravilloso no la sensación de la cantidad de camino que se abría el entusiasmo de la gente no la entusiasmo de la gente por por construir un país nuevo por dejar atrás la dictadura por de que era ya, ya han pasado muchos años no pero la sensación se respiraba mucho en el aire todavía esa sensación de de, de vamos adelante entonces yo llegaba pudiendo aportar, pues unas visiones que quizás en, en Italia podía compartir mucho, pero no éramos tantos los músicos extranjeros que estábamos decidiendo vivir entonces sobre todo lo que había era jóvenes músicos que empezaban a tener becas para poderse ir a estudiar al extranjero, pero que te vinieran los extranjeros a casa eh, y que pudieras por lo tanto trabajar de manera continuada, ahí etcétera, no éramos tantos entonces claro, yo, yo pude mm, eh, vivir eso a la vez con una formación, pero bastante consistente que había recibido, pero a la vez también con el entusiasmo del, del, del chico de 25 años que, que, que está dispuesto a trabajar, pero día y noche con un entusiasmo y con unas ganas eh, también de contribuir y de vivir, de compartir esos momentos. Y yo recuerdo esos años 90 con un placer, con una sensación de estar con la adrenalina por las nubes 24 horas al día. ¿no? Y eso durante años, durante sí. años. También tuve la suerte de compartirlo con Enrique Zubiela, ¿no? que ahora es un empresario muy, muy importante en el mundo de música de español, porque entonces era un chaval de miedo. Estaba también haciendo sus primeros caminos y aquella amistad, pues me, 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 me marcó mucho. Y, y, y luego conoces gente, conoces gente maravillosa, jóvenes, estudiantes, algunos de los alumnos que tuve. Entonces, pues ahora son nombres propios, ¿no? Ahora ver a Ramón Tebar que, eh, que triunfa por el mundo y ahora por aquí también. Y, eso, pues, eh, y pensar que yo lo tuve allá haciendo clases de piano, pues es una, una alegría infinita, ¿no? Eh, Oye, es, ¿y vuelves por Italia? Vuelvo a Italia, vuelvo a Italia con, con mis hijos y con mi compañera a, a, de vacaciones, a ver a mis padres y a, y a visitar y a enseñar aquel país. Pero de volver a vivir a Italia no, en principio no, no tengo ninguna intención. Lo que espero es poder seguir entusiasmándome por España durante mucho tiempo, cosa que a ese punto no puedo asegurar, visto que hay cosas que no... No, no son particularmente halagüeñas de los últimos tiempos.
0: Hablaremos también. Eh, decíamos eh, que eres, eh, eras y eres un intérprete de, mm, del piano reconocido. Tú has hecho también, eh, bueno, has dejado ver este premio en un concurso, que es uno de los muchos premios que tú has recibido. Eh, y no por ello mm, decides dedicarte solo a la interpretación, sino que llega un momento en el que dices que tú quieres ver también qué hay detrás de la interpretación, quieres estudiar lo que hay allí y, y decides teorizar de alguna manera o investigar sobre música. ¿Hay algún punto que te, que te lleva a este camino o son muchos?
1: Eh, nah, eh, digamos que a mí siempre me ha gustado mucho leer y me ha gustado mucho uh, entender las cosas, no los porqués de las cosas, de lo que sea. Eh, de lo, de lo, me interesa no solo observar las cosas como son y vivirlas, sino eh, entender las claves que, que hacen que las cosas sean así, no de otra manera ¿no? cualquiera, y si, la, si amo tanto la música, claro, cómo no, no hacerse preguntas en torno a la música, ¿no? eso, eso en general por eso me ha interesado siempre con, eh, preguntarme quiénes eran los autores de esa música pero de verdad, más allá de los cuatro tópicos más o menos biográficos y agiográficos ¿no? Uh -huh. no, 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 sino, sino entenderlos, entenderlos, entenderlos también en su complejidad y, todo. y por eso también las circunstancias históricas, todo eso y eso siempre, pero claro, cada vez más fue pasando los años cada vez me interesaba más, claro, cuanto más te interrogas más cosas aprendes y más misterios y más, más caminos ves bueno. y, y a la vez eh, la sensación de que okay, tocaba, y yo sí, tocaba bien vine, y toqué mucho en los primeros años de, de estar aquí en España y en todo caso en Italia también pero un poco aquello de todos era lo que más se parecía a lo que hacían los demás porque había otro que tocaba y también bien, y seguro que cada uno vendido to como tocas y, y yo sentía que había otras cosas que quizás eran más mías ¿no? de, 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 de caminos que quizás ya no, no se estaban reiendo. y y siempre me ha fascinado mucho uh, y, y al final con el tiempo me dio cuenta que muchas cosas en mi vida tienden, tienden a tener ese patrón común uh, la, las cosas que nadie hace pues hacer cosas que nadie hace exactamente de ese modo, ¿no? Etcétera, o sea, y mmm, no me gusta ser mejor que nadie y tener una competición que ganar, por ejemplo. El espíritu competitivo no me pertenece en absoluto, por ejemplo. Pero sí me interesa pensar que puedo hacer algo que si no lo hago yo no lo hace nadie. Ni pensando que eso es mejor ni peor, pero mío, algo así. Y eso es algo que, que, que sí veía que había mucho, muchas cosas que no se habían dicho, muchas cosas que no se habían escrito, muchas cosas que no se habían pensado de una manera u otra y ahí había un camino uh, que, que me, me gustó recorrer entonces empecé de entrada con mis alumnos a mí me gustaba mucho dar clase pero entonces compartir en clases colectivas uh, lecturas uh, algo que y eso vi que interesaba mucho que había una receptividad muy grande y desde luego que no tantas personas estaban haciendo esto especialmente en la conexión directa porque el había sabía faltaría más pero, pero, pero en la conexión directa con la interpretación ahí ya no tanto ¿no? y sobre todo en España entonces bueno, me encontré que había margen, había posibilidades en esa España de los 90 donde las sensaciones que si tú tenías una idea había maneras de, de llevarla adelante y suscitaba tan fácilmente el entusiasmo de la gente de tu entorno. Bueno, o esa menor era mi percepción. Desde luego es lo que. Entonces me, me puse y luego vi que había gente interesada y entonces tuve también el respaldo de personas que estaban un poco en eso mismo: Almudena Cano, Luis Gago, en suma gente que. Y entonces eh, esa, esa investigación sobre la historia de la técnica pianística en particular acabó por poderse publicar con Alianza y claro, eso a su vez te, hace, te da a conocer y crea otras posibilidades y bueno, ahí entonces, claro cuando algo que tú quieres hacer porque lo quieres hacer encima despierta el interés de tanta gente pues da, tú mismo te crees con más razón que vale la pena apostar sobre eso uh -huh.
0: eh, A tu nombre viene asociada ya la palabra musicólogo, eh, no sé si te gusta o no te gusta pero yo me quedé una frase que me dijeron una vez dice, es que Luca Giantore por lo menos toca con, da conciertos ¿no? Lleva la, lleva la musicología a la práctica ¿echas de menos a veces eso en la musicología?
1: a ver eh, un, la musicología que eh, digamos muy ligada a la, a la, a la pura teorización eh, es algo cada vez más del pasado es decir, los músicos que los musicólogos que también saben tocar, que saben ejemplificar, y sobre todo la gente que vive la conjunción entre la práctica musical y, la, y, la, y, y el trabajo conceptual de una manera muy dinámica somos cada vez más. Eh, y, y eso se ve en los congresos de musicología cada vez se oye más música hay más instrumentos en directo hay más y eso es algo es cierto que bueno queda mucho del pasado y luego además cada uno puede elegir las formas que quiere ¿eh? no, eso no es una cosa ni mejor ni peor pero esa sensación yo no me siento desde luego un bicho raro en el sentido de que veo que que somos muchos cada vez más. Es cierto que hay una tradición musicológica donde parece que aquello es un poco como, como la teoría separada de la práctica, pero esto es un reto que no beneficia a nadie porque el práctico que no piensa tampoco funciona. Es decir, se supone que alguien que hace práctica pero que tiene una verbalización en torno a lo que hace, eh, pues al final interesa a todos y a uno mismo. ¿no? Y eso es muy interesante. ¿ves? Tenemos casos muy... muy muy cercanos también, ¿no? incluso de gente que o sea, esa, esa idea que el virtuoso eso, está solo en sus dedos y no piensa, bueno, no es así, o sea, uno escucha a Arcadi Bolodos, que por virtuoso, la verdad que o sea, difícil imaginarse un pianista que haga más nota por segundo que él, pues tiene un discurso y puede hablar de literatura con él y de, y de filosofía y de esto con una, con una consistencia. Que dice, espérate, ¿no? O sea, está, esto está ahí, ahí. Eso, es decir, estas cosas se dan, no todos son así, ¿eh? No, digo, pero esto se está dando y viceversa. Lo que es seguro es que hablar de música y, sobre todo, de la música vista desde el lado práctico, sin haberlo pasado por la experiencia de la interpretación, te, te, te arriesgas a no saber muy bien de qué estás hablando exactamente, ¿no? Y hay un conocimiento que, que solo surge desde la, 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 la práctica, una comprensión que viene de la, de la experiencia práctica.
0: Eh, además de todo lo que haces, eh, formas a profesores, que es una tarea muy bonita, ¿no? Porque, porque el alumno es el propio profesor. Eh, así que te pregunto, ¿cómo está en España? Y además tú nos puedes decir también cómo funciona en Italia, ¿no? ¿Cómo está esta situación de, de la educación musical? ¿Cómo ves a los profesores? Y después te voy a preguntar por el sistema de oposiciones. Pero primero, ¿cómo, cómo está el nivel de los profesores?
1: A ver, es, es delicado porque um, eh, el, la educación musical y el mundo musical en general está en, en cambio continuo, norm, como es normal. Eh, de modo que eh, es fácil que quien de algún modo se ha formado en un cierto contexto despodrique de lo que es nuevo, porque es diferente de aquello de algún modo en el cual está hecha su visión del mundo y las cosas como deberían ser. Eh, por otra parte, claro, reducirlo a un mejor o peor, eh, a mí me parece siempre pensar que la realidad tiene solo una sola dimensión. ¿no? Yo, eh, por ejemplo, no me, no me atrevería jamás a, a, a decir si, si hoy en día se enseña mejor, se enseña peor, se toca mejor, se toca peor, así, eh, a secas, ¿no? porque, a ver, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿A qué se refiere? ¿Cómo medimos todo eso? Eh, es cierto que hay una serie de circunstancias, sobre cómo se enseña y sobre cómo o se supone que el resultado de la enseñanza es lo que el alumno hace. Eh, en un país en el que eh, parece casi tarea imposible implantar los centros integrados de una manera habitual y por lo tanto se parece normal que de los, de, los, de los 10 a los 18 años los muchachos tengan que estar hasta las 4 a 5 de la tarde en el colegio y después ir al conservatorio eh, el pobre profesor también, por mucho que rentabilice esto, o sea, si el alumno le queda media hora al día para estudiar el instrumento, es ¿dónde? O sea, honestamente, ¿qué va a hacer? Es que, es que entonces, claro, eso es un problema del profesor, es un problema del sistema, es un problema. No es todo el mundo. Hay, hay manera de solventar esto, pero no es casual de algún modo que después uh, muchos de los músicos más brillantes han acabado por buscar caminos que no son la, los del. creando una, un bache entre una élite que toca muy, muy bien y, y, bueno, una base que hace como. Lo, bueno, más o menos, pero honestamente, que al final tienes la sensación que han estado menos de lo que deberían estudiar Pero es que, ¿dónde hubieran encontrado la sola? ¿no? también es, o sea es un, el sistema es complejo y es, es honestamente complejo ¿no? etcétera entonces claro ves un nivel de, de entrada en los superiores que no debería ser ese pero es que también cómo vas a apuntar el dedo o sea, son muchas son muchas son muchas realidades ¿no? y eso yo, por eso pero yo no pienso tampoco que mi caso fuera el, eh, ni, ni ni otros tengan que ser el ejemplo a seguir yo sé cuál fue mi formación. Yo iba, eh, como todos en Italia, los italianos que puedan estar escuchándome, si hay alguno, saben. O sea, los italianos en Italia, el sistema educativo, más en la generación mía, eh, o sea, no existía lo de ir al colegio por la tarde. Por lo tanto, solo se iba al colegio por la mañana. Yo a las doce y media, de ocho, ocho y media, a doce y media, ahí se acababa la jornada de estudio. y Íbamos al colegio también el sábado, pero fin, o sea, uh -huh. yo entonces yo a la una estaba en casa comiendo de una y media a nueve de la noche yo estudiaba todos los días uh -huh. y los deberes del cole después de las nueve de la noche Pero y te... yo me he pasado toda mi de eso de, de los once, dos, doce, trece años a los veinte estudiando o sea, ocho horas al día, prácticamente todos los días. Claro, no todos lo hacían así, pero yo podía hacerlo. Yo pienso mucha otra gente y materialmente no pueden. Ah, no, o sea, no. ya no es cuestión de que tengan una fuerza de voluntad, ganas o no sé qué, es que materialmente no pueden.
0: Pero yo, yo no sé si sigue el mismo sistema. Lo que sí sé es que en los entornos en los que me he movido, eh, de la generación mía, de estos que estamos en los veintitantos... Hay pianistas italianos buenísimos. O sea, de hecho, en, están entre los mejores siempre. Cuando he ido a cursos, cuando he ido a concursos, mm. eh, hay una chica que me encanta, Beatrice Rana, eh, sí. y, y muchos apellidos italianos que se están colando entre los mejores pianistas del mundo ahora mismo.
1: Sí, ahí, hay, pero hay, hay varias cosas a tener en cuenta. Eh, por un lado, está eso. Es decir, en Italia, la sensación de que tienes que estudiar mucho y, y la determinación. Y cuando estás rodeado de un mundo donde los que lo hacen mejor que tú, porque están sencillamente unos años por delante, estudian como locos, pues tú también sí. Si es que es lo normal estudiar como locos es ¿no? decir es que ni se te ocurre que haya otra opción ¿no? etcétera luego hay un sistema que de algún modo deja más, más margen para que esto pueda darse pero luego hay una cuestión eh, que ya veremos en el futuro si se da también en españa porque hay algunas cosas apuntan en esa dirección eh, en italia hay mucha competencia eh, o sea tú tienes que estudiar muchísimo para poder aunque, aunque solo vagamente vivir de tu música eh, de una manera muy diferente es la misma situación que pudiera haberse dado no sé en la Rusia soviética o algo así es decir eh, si al final hay mil personas que estudian la misma eh, la misma generación la misma cosa y hay plaza para diez esos diez o sea es difícil que no sean mucho mejores que una situación en la que hay treinta de los cuales se plaza para diez es que puede que de esos 10, uno sea realmente extraordinario, pero es fácil que después las plazas de las 5 a las 10, pues bueno, queden libres sin ser una competencia tremenda. Y eso es lo que ha pasado mucho en Italia. O sea, en Italia era tremenda. La, la, no había trabajo. Para mi generación, no había trabajo, no había plazas, no había oposiciones, no había nada. O sea, no podíamos enseñar, no había casi conciertos. Tú te matabas a estudiar para después no tocar en público. Entonces, claro, eso es muy frustrante, no es en absoluto algo que deseo, pero es una situación que al final te hace estudiar muchísimo, ir a muerte con todo, Claro, te hace agarrarte con un clavo ardiendo a cualquier oportunidad. Claro, Eso lo hemos vivido mucho en Italia.
0: Y al hilo de esto, ¿crees que sobran conservatorios superiores en España?
1: Eso es una vieja historia. A ver, la educación musical en España está... Toda ella dimensionada de un modo muy extraño. O sea, hay una cantidad descomunal de conservatorios profesionales y una cantidad descomunal de conservatorios superiores. Eh, es decir, en, en Francia hay dos superiores y aquí hay 28. ¿no? Eh, honestamente, pero es que responden también a otro modelo, de modo que uno entiende que quizá la función es otra, la competencia Ok, Sí, yo, yo, yo tengo mis sospechas de que eso no debería, no debería ser así, pero si es por eso el sistema se está, se está reproduciendo a sí mismo. Es decir, se supone que hemos exportado a los superiores la misma sensación de que tiene que haber espacio para todos o casi, en el, en el profesional, pero es que ahora todos o casi se sacan un máster, y de aquí a nada sí. todos o casi van a sacar un doctorado, pero entonces, ¿qué sentido es eso? O sea, ¿dónde está la sensación de que uno no es solo que sabe más, o otro, sino que hay una titulación que refleja esa, esa, esa formación, y por lo tanto también una, una, una posibilidad de desempeñar ciertos roles, ¿no? Yo ahí, ahí entiendo que el sistema es, es otro y no, no, no deseo eh, o sea hay, hay que entenderlos profundamente bien, no o sé. Sea, uno piensa incluso piensa el sistema alemán, donde tú dices oh, pero es que encima los superiores y las universidades son gratuitas, sí, pero luego los profesionales son todos privados. ¿eh? Entonces hasta ahí y eso, pues esto honestamente no en es porque me parece justo. Ahora de ahí a tener un conservatorio profesional en casi cualquier pueblo, en ciertas comunidades es ¿eh? eso. Dices sí. Porque eso es mucho dinero público que se invierte en eso. Y no quiero hacer demagogia, pero es mucho dinero público que se invierte ahí y que de golpe no se invierte en otra cosa. Eh, dices, honestamente, es políticamente, socialmente más sostenible y más necesario eso. Eh, no sé, creo que es, es complicado. Yo creo que sí, sería inmediatamente sostenible si lo que se enseña en los conservatorios no fuera tanto a ver si sacamos al músico profesional del futuro, sino a ver si entendemos, formamos a... Un, un pueblo español enamorado de la música conocedor de la música, con la experiencia personal de la música, y luego si alguien quiere dedicarse a esto profesionalmente pues estupendo, pero sobre todo el éxito va a estar en la can. para mí el éxito de un conservatorio eh, sobre todo un conservatorio profesional, pero también de un conservatorio superior, no es en si de ahí ha salido el músico del futuro profesional y estrella mundial es si gracias a lo que se ha hecho ahí, aumenta el número de abonados a la temporada sinfónica aumenta el número de personas que escuchan Clásica FM. Así de claro. No, no es. es, es pero yo creo es, que va, va, todo va, va, trabaja en conjunto, es, ¿no? Pero, pero es, claro, pero esa es la cuestión. O sea, porque es, Clásica
0: es, FM es, es, también trabaja para que se llenen los auditorios. O sea, al final exact, es todo para los mismos. Exactamente. ¿eh?
1: Pero mientras tengamos conservatorios donde los profesores van, dan su clase, los alumnos van, reciben su clase y al final. Los profesores no lo sé, pero los alumnos no escuchan música, no van a conciertos y al final, pues a lo mejor han ido, los has tenido ahí bien tranquilitos uh, por la noche, pero el, el fin de semana no se escucha música en casa. Entonces ahí me parece que hay un problema, porque a ese punto yo mismo como contribuyente me pregunto, oye, ¿mi dinero para eso en serio? No, porque se me ocurren cosas que faltan ¿eh? Y esas y esas no me cuadran
0: estamos con, con Luca que digo siempre que está bien pronunciado Quiantore está perfectamente Perfecto. pronunciado ah, vale. en clásica café en el ático y, y... Hemos encauzado la conversación, porque esto es una conversación con dos cafés por delante, hacia el sistema un poco. Ya vamos a seguir así, pero quiero que un día nos juntemos a hablar de música también eh, y de tus investigaciones y de, y de todo. O sea bueno, que... yo
1: he encantado. Lo que pasa es que la música en el fondo es parte de la vida y la vida es mil cosas, ¿no? Entonces, claro, cómo no. Y, y además yo tiendo, lo hago también dentro de la propia música ¿no? y yo no consigo separar de hecho y el tocar, el investigar y el volver a tocar y el volver a investigar es un, y el enseñar y todo, es una retroalimentación continua ¿no? y yo dejé a cierto punto en el 95 prácticamente eh, dejé de dar conciertos digamos dentro del mundo de la clásica tradicional porque no, no me parecía tan interesante y porque el tiempo es el que es y entonces me dije sobre todo a otros pero ya desde hace ya cinco años he vuelto a reanudar la actividad concertista con un proyecto de interpretación experimental que tengo con David Ortolás, este compositor y productor increíble uno de los grandes diamantes en bruto de la música española eh, y lo que hacemos con el Tropos Ensemble por ejemplo, es una, es una actividad que, que, a, que a mí me entusiasma donde ya no sé yo muy bien hasta qué punto eso es investigación eso es interpretación eso es composición eso es creación es una es, precisamente es un intento de, 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 de crear trayectorias uh, así diago en diagonal en muchos mundos y bueno la verdad haber llegado a llevar este proyecto al Carnegie Hall al Teatro Colón en Buenos Aires al palacio de Bellas Artes en México y haber podido tocar ahí eh, eh, algo que de algún modo no sabría decir es, es un poco como la, la síntesis de resultados de una sinergia de tantas cosas vividas ¿verdad? ese tipo de actividades pues son, son música, pero claro, son una música que a la vez habla del otro, ¿no? Y eso creo que eso es muy actual también, ¿no? Este, este intentar sentir que, que, el, que, no, que no, 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 no hay las disciplinas separadas entre sí, sino precisamente este intercambio continuo, donde una cosa al otro alimenta la otra. Sin duda.
0: Eh, para ir acabando este tema y, y para ir acabando también esta conversación, conoces muy bien el sistema de oposiciones, porque también formas a, a profesores para estas oposiciones. Simplemente, ¿qué cambiarías? Si cambiarías algo de este sistema, ¿qué cambiarías? Y ya sé que es un debate también amplísimo. Es
1: un debate muy amplio y la realidad es que, a ver, eh, eh, creo que no es tanto el, el sistema de, de, de selección como tal... Um, sino, sino eso, el, el, el rol que desempeña el, el profesor creo que es el donde podríamos hacer entre todos una, una reflexión compartida y global ¿no? eh, y esto vale tanto para las oposiciones a los conservatorios profesionales como, como el, también lo que ahora estamos viendo con los superiores que me parece si caso más grave todavía ¿no? que, que, se, eh, que se haga una selección por currículum eh, Uh, pero por un currículum que básicamente es una baremación de, 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 de papeles y de certificaciones uh, de una actividad que condiciona tanto el futuro de la, de la música y de generaciones de músicos uh, de una manera muchas veces poco, poco clara y cuando se hacen pruebas luego los juicios y las cosas que han podido pasar en algunos casos es, no tienen ni pie ni cabeza y por lo tanto van incluso por encima de las propias titulaciones y no es la, la sensación de un albedrío que igual que beneficia a la persona que efectivamente se lo merece igual puede beneficiar a otra persona que honestamente no es la persona que yo quisiera que no sé que formara mis hijos entonces, ¿eso exactamente qué sentido tiene? ¿No podemos mejorarlo? Pues no lo sé. Eh, tengo la sensación de entrada de que eso debería quedar más claro qué perfiles están buscando. O sea, qué, qué se quiere de un profesor que enseñe este instrumentos. Y a partir de ahí elegir, por ejemplo, que la gente que, que esté seleccionando eso sea persona que responde ese perfil. Si quieren personas que, que, que realmente formen a gente que sabe tocar profesionalmente, pues ahí tiene que haber músicos profesionales de entrada. Y, y, y valorar realmente. Sí, las propias titulaciones responden a eso, porque a estas alturas, un máster, un doctorado, ¿en qué? ¿En qué? Porque a estas alturas ya sabemos lo que hay, o sea, gente que tiene un título de doctor, pues algunas veces, según en qué lugares, ese título es efectivamente la certificación, que ahí hay una excelencia en algo, pero no siempre. Entonces, no puede ser que la cosa vaya ahí, no, pero es que como es un doctorado vale, Como no es un doctorado no vale, Ah, y claro, tenemos una situación, o sea, el albedrío que tenemos con la homologación de los títulos extranjeros, entonces tú puedes venir a Julia School con el máximo de esto, eso no vale nada, aquí, literalmente, ¿eh? literalmente. Mientras, en cambio, un doctorado en una cosa que no tiene nada que ver con lo que vas a enseñar, pero sacado por una, una universidad española, esto sí el máximo. Pero en serio.
0: Bueno, el otro día contábamos hay una universidad privada en Madrid que quería hacerlo en tres sí. meses el máster, que creo que lo paralizaron hasta cierto punto. Sí, pero que ya era el colmo de decir es que no vale nada este papel.
1: Absolutamente. Entonces esto, esto es lo que... A ver, esto... En un sistema realmente, o sea, en Estados Unidos es un poco la misma cosa, ¿no? Eh, hay universidades de enorme prestigio que dan un título que teóricamente vale lo mismo que un, un título equivalente dado en una universidad de un prestigio completamente diferente, pero teóricamente, porque después cuando te contratan, según el membrete que hay ahí, sí que se nota la diferencia, porque claro está todo tan liberalizado que al final es una contratación como casi entre privados en ese sentido. pero ese no es el sistema. Nosotros importamos de aquello lo peor. Yo no digo no, Tampoco puede ser, ¿no? Entonces intentemos intentemos ver qué puede hacer. Pero no hay una, una fórmula. En todo caso creo que la las la, la, la reflexiones que se me ocurren en primer lugar son, son más más, más generales luego la, la, lo puntual pues sí, hay cosas que no me acaban de convencer demasiado pero me parece que el sistema de oposiciones no está tan, tan mal pensado, cubre los puntos en sí, ¿Pero las no pruebas, que se los debería temarios, etcétera eh, eh, es que globalmente no hay una correspondencia entre el, en los resultados reales de, de, de esa selección ¿no? a veces sí y otras veces ¿y el hecho de no dar clase en una oposición? Pero también es, es, es muy complicado, sí, desde luego, pero también media hora de clase refleja realmente la, la, la capacidad de adaptarse a según qué tipo de, de, de niveles y de y de, y de respuesta de alumnos. Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, la, la, la ausencia de esa parte, digamos, de, de didáctica es muy... Es muy clara, pero por otro lado se supone que muchas otras cosas, y el análisis didáctico, la programación, las unidades didácticas, etc., al menos se encargan de cubrir esa parte, ¿no? Entonces dices, bueno, a lo mejor. Etc. Yo no, yo no, en ese sentido no, 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 no sé hasta qué punto el problema global Está en, en, en encontrar el modo de hacer que verdaderamente la evaluación de lo que se está haciendo ahí sea homogénea. Tengo la impresión de que demasiado depende de, según el tribunal, según el momento, según la casa y ahí creo que hay que, hay que pensar un poco o sea, desde arriba cómo se quiere seleccionar y si de verdad hay una voluntad para seleccionar. Para mí el problema es, principal que hay en eso es, eh, no está en el sistema de oposiciones, el problema gordo que hay, en, pero en general en este país es, es que no hay suficientemente fuerte un sistema de control sobre lo que realmente se está haciendo dentro a los que interinos o, y aún más, con gente con plaza, estén haciendo. Es decir, la sensación que una vez que has ganado tu plaza puedes no pegar ni golpe. Y funciona, aunque no sea verdad, es terrible. O sea, no podemos transmitir esa sensación. Y tú dices, pero estos eran dos los demás. Y sí, ya lo sé, pero entonces ¿qué pasa que esos dos siguen así? no puede ser
0: eres tú muy optimista diciendo que son dos sí.
1: bueno ok sean dos o doscientos no me importa pero aunque sean dos tiene que haber un sistema para que esos dos dejen de hacerlo fuera una, una o sea que se les que, que, que se le abra un expediente y se le eche a la calle sinceramente o se crea un sistema de incentivos para que realmente también porque no es solo castigar al que no cumple también el, el que hace bien su trabajo frente al que lo hace más o menos frente al que lo hace extraordinariamente bien Ok, la, de verdad, ¿dónde está la diferencia? No digo que un sistema de, 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 de premio así, pero algo, ¿no? Un reconocimiento de algún tipo. En ese sentido, la universidad, algo mejor está... Es decir, si tú investigas, tienes sexenio, no sé qué, no sé, bueno, al final se te ve, si no en el sueldo o en la carga docente o en algo, pero además porque hay un reconocimiento investigador fuera. Aquí tenemos un sistema en que según en qué conservatorio, en la mayoría de ellos, parece que si encima tocas, entonces esto es un problema. Para la institución, en lugar de ser una ventaja, es un problema, ahí tenemos un problema. Es decir, para, para, para un conservatorio que alguien eh, esté haciendo una actividad fuera de ahí, es un, tiene que ser un orgullo para la institución, es una ventaja para el, para el alumnado. Claro, mientras, mientras luego se revierta, si, si está todo el, todo el año fuera y es, son una ausencia tras otra, no, eso no. Pero si la clase se recupera, o sea que, la, que el profesor desaparezca una semana para hacer una gira de conciertos y vuelva a la semana y después de clase doble la semana siguiente, el alumno sale ganando. No puede ser que el sistema impida eso, teóricamente, por el bien del alumno. Pues lo siento, está mal pensado, porque para el alumno el alumno sale perdiendo, no sale ganando con eso
0: yo creo que es un pensamiento generalizado y que me encanta que lo diga Luca Quiantoro, una persona con autoridad y que lo diga además tan claro bueno, eh, como decimos va a haber un café pendiente para hablar de la historia de la técnica pianística que es un libro apasionante y por supuesto de, de Beethoven al piano que, que a mí me encanta eh, pero quiero acabar con estas 10 preguntas express antes simplemente comentarte, eh, ¿sabes de tus últimos 20 tweets de qué hablan 19 de ellos?
1: Uh, sí, supongo porque no los he contado pero <risa> eh, en las redes sociales y bueno soy Bastante activo, pero un poco por épocas. ¿eh? No, eso, no es una cosa pendiente, depende mucho también. De pero en este momento es difícil no estar pendiente de, de la actualidad política y social, porque finalmente no es tanto una cuestión únicamente política. Ojalá fuera una cuestión política y los políticos han sido capaces de reconducir eso como un tema político, que es lo que hubiera tenido que ser siempre desde el principio eh, pero se ha convertido en una cuestión social sí, yo vivo en Barcelona, ¿cómo no estar implicados en esto?
0: Y además he visto incluso que en septiembre ya hablabas, o sea, ya estabas muy implicado con este tema, porque yo creo que ha sido a partir del 1 de octubre, o a lo mejor uno o dos días antes, cuando ya se ha empezado a explotar este tema ¿no? Pero tú sí. ya tienes en septiembre muchos muchas publicaciones acerca de... de este. Bueno,
1: eh, estamos eh, o sea, si vives desde dentro, bueno, para, vaya por delante de que el, yo no sigo mucho los, los me, medios de comunicaciones eh, nacionales, pero españoles en general, pero la, eh, pero la percepción de lo que está sucediendo en Cataluña desde dentro de Cataluña y desde fuera de Cataluña es profundamente diferente. Entonces empezamos por ahí. Eh, claro, ver a la policía que pega a los manifestantes es una cosa que es como muy fotogénica, trágicamente fotogénica, y esto hace que aparezca de golpe en las portadas, pero no en España, en medio mundo. Entonces, de golpe, ¡oh, ¡wow! Sí, pero ¿cómo se ha llegado ahí? el cómo se ha llegado ahí o sea antes de esa imagen hay muchas otras cosas que a lo mejor no lucen tanto como imagen pero que al final generan todo eso ¿no? o generan o en todo caso crean una situación y tanto cuando tú estás viendo que la situación va en una cierta dirección te estás implicando eh, o sea la judía judicialización y la militarización de lo que hubiera tenido que ser desde el principio un debate político, una cosa de gente sentada a la mesa, es una cosa que viene de atrás. Y, y, el, y el, la, la petición de un referéndum eh, pues lleva más de 10 años, quiero decir. Entonces, oye, y, 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 y entonces, quiero decir, ahora se ha visto en esas formas que uno puede... Compartir o no, pero la, la cuestión es que viene de atrás, ¿no? Entonces estás muy implicado, inevitablemente implicado, en, o sea, por, porque te, por estar rodeado de alguna manera. Entonces, claro, yo me, yo me, me sentí muy, muy, o sea, muy implicado. Y, y inevitablemente, porque tengo muchos amigos que hablan idiomas diversos y, luego claro, me preguntan o me dicen y tal, y entonces... ¿no? Claro, hay cosas que, que no puedo evitar en, en compartir, ¿no? Y además me encuentro con una situación muy particular porque quiero profundamente a Cataluña y al mismo tiempo quiero profundamente a, a, a esta lengua que estoy hablando y a tantísima gente que piensa de maneras muy diversas entre sí, entonces claro, a la primera cuando veo esas generalizaciones esa propia, esa rendición de la inteligencia cuando cuando ves esas generalizaciones todo es blanco, todo es negro, no, o sea, no, 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 no. calma, calma, calma ¿no? Entonces empiezas dando tu versión de los hechos, ¿no? y, o al menos de tu experiencia personal, sin pretender haber entendido nada, pero por lo menos.
0: Bueno, reflexiones que también por supuesto caben en, en Clásica Café. Vamos con las 10 preguntas expresas, hemos prácticamente doblado el tiempo medio de las entrevistas. Esto pero, me pasa también, pero, pero,
1: También mis libros doblan la dimensión media habitual de un libro. Pero
0: bueno. Pero es que, y además, es que además se quedan muchas cosas sin hablar, o sea, que es que va a haber que hacer un segundo capítulo. Pero 10 preguntas que preguntamos a todo el mundo, ¿no? Y simplemente pues, para hacer esta ficha. ¿Un instrumento musical? uy <coughs> uh,
1: La flauta en sol. Vaya.
0: ¿Porque te gusta cómo la utiliza Debussy o porque...? No lo sé. Pues,
1: <coughs> las flautas graves me gustan mucho. La flauta mm.
0: marítima también
1: me gusta muchísimo. Pero bueno, en todo caso, pero sí. sí. ¿Un
0: compositor que te guste?
1: Uh, uf, demasiados. Uh, demasiado literalmente. Es decir, uno que me guste, Frédéric Jetsky. Uno.
0: ¿Un compositor que no te guste?
1: Eh, a ver, ¿puedo no
0: responder? Sí, lo que pasa es que es curioso, ¿no? Siempre hay alguno de esos que dices... Bueno, sí, pero, sí
1: no, pero me lo callo. ¿Puede vale. ser? Por puedo <risa> No, porque... A ver... Eh, eh, sí, si esta la quiero comentar un momento. Eh, sí hay compositores que no me gustan. Eh, y algunos son compositores que gustan mucho a otros. De hecho, del top ten de la música clásica, de los top de, de, de la gente del de habitual top de, de la música clásica hay dos que yo directamente no entiendo que hacen ahí Real. pero para mi gusto oye me quedado con, la, con ah, la... pero o sea entiendo históricamente entiendo las razones pero mmm, si dejo hablar mi corazón y claro. mi oído absolutamente me sobran ahí pero enteros y me faltan otros que no entiendo cómo no pueden estar más valorados que a mí me parece pues infinitamente más interesantes ¿no? etcétera eh, bueno, eso, o sea, la lista de los, de los que me gustan mucho incluían gente que ahora, ahora por lo menos, no están, incluso compositores clásicos muy conocidos, pero que ya no están en el máximo del favor. Mendelssohn, yo adoro Mendelssohn, no, no sé, César Frank, o sea, Hindemith, ¿no? o sea, gente así que yo adoro absolutamente y que a lo mejor pues nadie, muy pocos ya pondrían en el
0: top. Yo creo que entonces ya nos podemos imaginar a quien no adoras tanto, por, por un poco por estilo.
1: No lo sé. ¿Por qué? No, no necesariamente. Bueno, bueno. No, pero... No, bueno, normalmente a a no... Me gusta César me gusta Frank y luego me gusta Sans, que se llevaban que a matar, que eso también es bonito. Ojalá fuéramos capaces de convivir de esa manera. En fin. Bueno,
0: un intérprete o director que te inspire.
1: A ver, eh, de los muertos, muchísimos. Eh, entre el piano que me inspire, o sea, realmente que, que cada vez que ha, escuchas 10 segundos de él siempre hay alguna cosa de te deje flipado, absolutamente Horowitz, siempre y Horowitz. Eh, en la dirección de orquesta, a Carlos Kleiber. Muy obvio todo, pero, pero mm -hmm. sí, Carlos Kleiber sí, siempre. Uh, de los vivos, ve muchos, pero ya es diferente, ¿no? porque esto los está siguiendo incluso, incluso en, el, en, el, en el día a día ¿no? en el uh -huh. ver cómo van transformándose y luego a mí me interesa mucho los, venerar los clásicos pero también me interesa mucho saber lo que está pasando ahora ¿no? y, uh -huh. y, y entonces claro me fascina mucho ver uh -huh. qué está a punto de suceder o las cosas fascinantes que están empezando a, a, a eso que, que se están moviendo en ese preciso instante
0: Una obra de música que te gustaría escuchar cuando llegues hoy a casa
1: bueno, probablemente de aquí a, de aquí a ese momento uh, habrá cambiado, um, pero así en este momento diría el concierto para el violín de Schumann, en la grabación de Patricia Kopachinskaya. ya. Para más señas. Sí, eh. ah, sí porque una cosa es, 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 la obra está bien, pero la obra interpretada por una persona u por otra puede ser otra cosa.
0: Música no clásica que te gusta escuchar.
1: Uh, a ver, me gusta mucho el jazz, sobre todo cierto jazz, además los pianistas están muy entretenidos porque en este momento si hay un pianista vivo, o sea, el pianista vivo que sabe hacer más cosas increíbles con el piano para mí es Brad Meldau que no toca clásico prácticamente, o sea, es... y, eh, y y en España también vamos muy bien servidos, ¿eh? o sea, es... en, en el, precisamente en el tren que me conducía a Madrid eh, me crucé con Marco Mezquida, eso, eso. o sea, uh -huh. con gente así. Mmm... Es, o sea, vas es, 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 es muy, muy servido. No todo el jazz me interesa. ¿eh? O sea, hay, hay, me gusta mucho una parte del, del, del bebop, sobre todo el hardbop. Me gusta mucho el jazz contemporáneo pero ya no me interesa tanto el latin jazz no me interesa me, me interesa muy poco el cool jazz o sea mm -hmm. hay cosas que, que me gustan mucho y otras que me gustan menos ¿eh? en ese sentido pero luego también me gusta mucha otra música ¿eh? me gusta eh, el rock sobre todo cuando es muy contundente eh, incluso una parte importante de heavy metal me, me gustan muchas músicas tradicionales de ciertos lugares eh, 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 por varias razones eh, que, una sinergia de razones estuve durante muchos años eh, muy cerca de la cultura egipcia contemporánea y ahí la música egipcia la aprendí a conocer bastante bien y, y me, me gustó muchísimo me gustan mucho las músicas tradicionales de, 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 de ciertos lugares otras sencillamente no las conozco tanto o no me atraen tanto en general, músicas tradicionales muy diversas.
0: ¿Un país para vivir? Eh,
1: un país donde vivir... Eh, a ver, eh, España en este momento, evidentemente, pero también muchos otros, en todo caso, un país, no lo sé, una ciudad donde vivir, New York, absolutamente. Pero... Pero también otros muchos lugares me, me, me le he dejado un poco el corazón o ¿no? me, me ha gustado mucho y me imagino que por alguna razón podría llegar a vivir ¿eh? tan diferente como Singapur o Río de Janeiro, o sea, cosas, lugares muy diversos.
0: Una comida que te encante.
1: A ver, eh, sin duda, eh, ven, no, sobre todo, o sea, yo vengo de una familia donde mi madre todavía hace la pasta a mano en casa y dulces, o sea, todo eh, es, o sea, si vamos, vamos por ahí, eh, o sea, la si es así de genérico, eh, la comida casera de mi madre es muy obvio, pero es así de claro. Pero a partir de ahí, pues mil cosas. Yo soy muy curioso de las comidas de muchos lugares. Lo que no quiere decir que me tenga que gustar. Pero siempre cuando voy a un lugar, y por suerte he, 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 he viajado mucho, mira, ahora vengo de un país que no conocía, Islandia. Islandia me ha parecido, o sea, la arenque que he comido ahí, ni en Finlandia ni en Noruega había comido nada parecido. O sea, una cosa descomunal eh, y, y bueno, disfrutándolo a más no poder, ¿no? Y eso que dicen que la comida es lo menos interesante que hay en Islandia, pues yo que sé, yo disfrutaba hasta de eso, ¿no? Eh, y así, o sea, que puedo entusiasmarme por un pan poco que me sorprenda en cualquier lugar, etc. O sea, en ese sentido, la comida me parece tan importante, tan ligada a la cultura de un lugar y tan, tan, una muestra tan grande de lo diferente que somos y de lo fácil que podemos acceder a, a, a cosas que detrás tienen miles de generaciones de personas que se han, se, se han trasladado un saber. Eso es maravilloso. Por eso la comida me parece me parece algo tan bello de, de los seres humanos y de la especie maravillosa y terrible a la vez que somos.
0: Si no fueses músico, ¿serías...? Arqueólogo. Ha sido la respuesta breve de verdad. Porque... Ah, lo tengo clarísimo. <risa> eh, y para acabar estas diez preguntas, ¿un deseo para el futuro de la música?
1: Eh... Mmm que sea de verdad aquello que demasiadas veces se dice y luego se vuelve un eslogan vacío, es decir, que la música sea capaz de, de, de hacernos de hacernos encontrar en común, de que sea algo en nombre del cual encontramos maneras de comunicarnos, de encontrarnos, de entendernos, de apreciar al otro, ¿no? la diferencia del otro y, 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 el, y entender que la diferencia no es un, un, algo de, que temer o del que alejarse, sino precisamente del que tener curiosidad para entender y para... Eh, algo que a veces luego acaba por, acaba por por, reducir, por ser reducida a esa frase que dicha así en realidad no tiene ningún sentido. La música es un lenguaje universal. No, no. es Universal, universal, <coughs> más. Así lo podía decir Schumann. Hoy en día ningún musicólogo lo diría en esos términos. Pero sí esa capacidad, o sea, y, y precisamente porque la música es justo lo contrario de lo que creía Schumann. No es que como habla el corazón, entonces está todo hecho. No. La música es cultura. La música es una cosa en la que tenemos que entender. Y entender no es ponerse a estudiar cosas sesudas, pero sí entender lo que lo que es y toda la riqueza que tiene y es por lo tanto, es cierto que es una manera de conocer y de entrar en el mundo del otro y, en, y esto puede hacerse tocando una misma obra que ya conocemos de una manera fuera de lo común y entender que en esto no es, es que esto no es correcto esto, esto no es el verdadero, no sé qué, no, 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 no es otra manera de ver algo eh, y ver en esa diferencia, esa novedad en esa sorpresa, algo que entender y algo que, 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 que nos salga más a la mente más grande y el otro, pues, ¿por qué no también? Músicas que de golpe nos resultan totalmente nuevas también, ¿por qué no? ¿No?
0: Dejas titulares hasta en el último minuto, ¿eh?
1: Bueno, eh, no, es, no lo estoy buscando, pero, pero sí, es, sí es un poco mi manera de ver las cosas, ¿no? Es lo que intento escribir, es lo que transmitir a mis alumnos, es lo que, de lo que intento que también hable mi, mi música, el proyecto de Tropos Ensemble, es algo que intenta que la gente se vaya de los conciertos también con esa sensación.
0: Luca y Antonio, me ha encantado conocerte,
1: muchas gracias. Un placer, un placer y muchas gracias a todos, a los a los oyentes de, a que... Clásica
0: FM. Radio.